0: It's your scary movie. My life. Доброй ночи, девчонки и мальчишки. Меня зовут Саша, и это подкаст «Жизнь страшнее». Здесь мы обсуждаем фильмы ужасов, и порой я высказываю свое личное мнение, которое может не совпадать с вашим. Но это не страшно. Страшными здесь должны быть только те фильмы, которые мы обсуждаем, но и они не могут быть страшнее, чем жизнь. Сегодня на повестке дня британский хоррор 2005 года «Спуск». Режиссер Нил Маршалл, который с помощью маленького бюджета способен создать качественный фильм ужасов. Режиссер признавался, что считает «Спуск» своим лучшим фильмом, в котором, цитирую, «все было как надо, правильный каст, натура, декорации, съемочная группа, история, я бы ничего не стал там менять». В подростковом возрасте «Спуск» был одним из моих самых любимых ужастиков, и на вопрос «Какой самый страшный хоррор ты смотрела?» я отвечала «Спуск». Поэтому сейчас, спустя годы, я все еще боялась подобраться к нему и давно не пересматривала. Не потому, что я не хотела сидеть и дрожать от страха, я боялась не этого. Я боялась, что мне больше не будет так стрёмно смотреть его, как в далекие подростковые времена, что мне не будет страшно, я не буду нервничать, испуганно дергаться». Но как можно записывать подкаст про ужасы и не рассказать про фильм, который так сильно пугал меня? И тогда я решила рискнуть и пересмотреть его. И не разочаровалась. Уже на третьей минуте фильма начинается жесть. Главная героиня Сара вместе с мужем и дочкой попадает в жуткую аварию, в ходе которой ее семья погибает. Трубы пробивают голову мужа. и Это достаточно неприятная сцена. Затем мы видим девушку в больнице, где она при зеленом свете бежит по коридору, пока не вырывается из атмосферы замкнутости, понимая, что потеряла самое дорогое, что у нее было. У нее начинается истерика. Спустя год после трагических событий, шесть девушек собираются спуститься в пещере, в том числе и Сара, которая еще не до конца отошла осущившегося. Кроме того, среди девушек есть ее подруга Джуна которая на самом деле встречалась с мужем Сарой за ее спиной. И также там еще есть четыре девушки – Бет, Бека, Сэм и Холли. Фильм много пугалок, буэффектов. Даже когда ты понимаешь, что сейчас будет скример, все равно достаточно нервно и тревожно. Я, например, каждый раз дергаюсь. Меня, в принципе, пугают резкие звуки движения, так что во время просмотра «Спуска» я то и дело подпрыгиваю, несмотря на то, что знаю, что вот сейчас будет резкий момент. Кроме того, основная фишка фильма – это клаустрофобия – Не знаешь, что страшнее, клаустрофобия или монстры, с которыми героиням предстоит встретиться. Но все вместе, конечно, дает офигенный эффект. Еще и глюки главной героини с дочкой, детским смехом и так далее. Итак, девушки спустились в пещеры, исследуют их, и Сара находит какой-то узкий проход. Ну раз проход есть, надо лезть. Главная героиня лезет последней и застревает, паникует. Ей удается вылезти оттуда, но проход заваливает. Пути назад у девушек нет и нужно искать другой выход. Сцена, смотря которую сам чувствуешь, что сейчас задохнешься, это когда она застревает в проходе. Фильм вызывает эти ощущения, даже если клаустрофобии у вас нет и в помине. Лидерша группы Джуна слишком самоуверена. Она не берет с собой карту и они оказываются в полной жопе. Так как заползать систему пещер, где никто никогда до этого раньше не был. Она об этом знала, но ничего никому не сказала, соврав, что отлично эти пещеры знает. Пути назад нет, и мы оказываемся в одной из классических ситуаций: ситуация, когда герои в полной заднице, но все становится только хуже и хуже. Я бы, в принципе, не полезла в эти пещеры незнакомые, я же насмотрелась хорроров. Но та. Задница, в которой они оказались, просто поражает. На данном этапе у меня бы уже началась паника, и я сошла бы с ума от ужаса. Замкнутое незнакомое пространство, пещеры давят со всех сторон, нет пути назад, путь вперед неизвестен, темнота, которую порой освещает только фонарь и красный сигнальный огонь, уже достаточно страшно. Но... Герои добираются до огромной пропасти. Здесь происходит пугающая сцена, когда первая из девушек перебирается через этот жуткий, будто бы бесконечный провал, еще и с красной подсветкой. Хотя первая девушка своим перелезанием через пропасть уже создает гигантское напряжение, последняя девушка, лидерша, доводит его до предела. Она снимает почти всю экипировку и чуть ли не голыми руками перебирается на другой конец пару раз срываясь и практически падая в пропасть, но атмосфера нагнетается дальше. Девушки находят часть оборудования, что показывает, что они все-таки здесь не первые. Но самое стрёмное, что оборудование дико старое, ему лет сто. А о пещерах как бы никому до сих пор ничего не известно. Ту-ту-ту-тум. Дальше они видят наскальные рисунки. Потом становится опять темно, замкнуто и нервно. Одна из девушек срывается в какую-то дыру и сильно травмирует ногу. Саре опять слышится смех дочери. Она прется непонятно куда, пока остальных вправляют ногу травмированной подруге. Паника на пределе. Мне кажется, что к данному моменту в принципе зритель уже так конкретно на очке. Но самое худшее еще впереди. Часть фильма снята как бы через камеру одной из девушек, и как раз через эту камеру мы первый раз полноценно и резко видим существо. Неофициальное название этих монстров – краулеры. Это пещерные люди, которые остались под землей. За свое долгое существование они практически потеряли человеческий облик, лишь отдаленно напоминая человека, и превратившись в мерзких созданий. Эти монстры слепые, так как веками не видели солнечный свет – Практически. но они отлично ориентируются по звуку. У них огромные уши, острые зубы, мертвецки бледная кожа и полное отсутствие волос. Они способны передвигаться по стенам и даже по потолку. Вообще здорово, что существа созданы без помощи компьютерной графики. Таким образом, краулеры выглядят максимально реалистично. Кстати, сама система пещер тоже создана вручную, так что остается только дать должное создателям спуска, которые смогли создать не атмосферу и правдоподобный антураж. Кроме того, раз уж пошла такая пьянка, девушек реально обучали скалолазанью, они сплавлялись на плотах по бурной реке, с чем актерский состав очень хорошо и быстро справился. Теперь мы знаем ситуацию, представляем, какой кошмар. И эти самые жуткие сцены лучше, конечно, посмотреть, потому что словами не передашь. Я остановлюсь на самых диких моментах. Джуна жестко расправляется с одним из существ, но затем случайно поронзает киркой шею одной из своих подруг. То падает и просит не оставлять ее, но Джуна в панике убегает. Эта сцена более пугающая, чем любая расправа монстров с девушками. Случайно смертельно ранить близкого человека еще в таком месте, в такой ситуации. Просто жесть. Затем Сара находит эту девушку, которая уже бьется в предсмертной агонии, и нехотя внемлет ее просьбе и добивает, чтобы та не мучилась. Тоже не самый приятный расклад. Сцена, когда Сара через камеру в темноте наблюдает, как монстры едят одну из девушек. Они находятся совсем близко, в какой-то момент даже смотрят прямо в камеру. А так как мы все видим от первого лица, то хочется вот прямо самой вжаться куда-нибудь и зажмурить глаза. Кроме того, Сара в какой-то момент падает в кровавый пруд и выныривает вся в этой жуткой и мерзкой жиже. Тупо чил. Итак, в фильме есть все. Бугалки, эффекты мерзкие монстры, их постоянные резкие нападки на героинь, жертвы, кровь и мясо, замкнутое неизвестное пространство, бесконечные безрезультатные поиски выхода из пещер, темнота и минимальный источник света, съемки через ручную камеру, нагнетание атмосферы, пугающие звуки, натурализм происходящего, сырые и грязные пещеры. Ох, здесь остановимся и перейдем к обсуждению финала и самого фильма в целом. А все сцены пожирания девушек и их борьбы за выживание рекомендую посмотреть лично, если, конечно, у вас крепкие нервы. К концу фильма в живых остаются только Сара и Джуна. Сара узнает, хотя казалось, что она уже давно это поняла, но, грубо говоря, удостоверилась, в том, что муж изменял ей с Джуна. После того, как девушки вдвоем противостоят монстрам и побеждают, Сара дает понять, что знает об интрижке Джуна и мужа, и вонзает ей в ногу кирку, а сама убегает. Приближаются существа, и мы можем лишь догадываться о дальнейшей судьбе Джуна. Когда я смотрел этот фильм в подростковом возрасте, то данная сцена в какой-то мере радовала меня. Такая guilty pleasure. Какое-то удовлетворение от того, что справедливость восторжествовала и такая неприятная героиня умрет в мучениях. Но когда я пересматривала этот фильм перед записью подкаста, поняла, что теперь этот поворот вызывает во мне абсолютно противоположные чувства. Джуна вела себя некрасиво, мягко говоря, мутила с мужем подруги, втячески показывала свое лидерство, и ее поведение стало причиной трагических событий. Она ранила подругу и бросила ее умирать. Все так. Но с высоты опыта и прожитых лет хочу заявить, что в измене виноват и муж. Почему вся вина свалена на Джуна, а он будто бы в стране? Ситуация вышла жуткая, но если рационально подойти к вопросу, то лучше, наверное, выбраться вместе и уже на свободе разобраться в отношениях. Но если рассматривать убийство как месть высокомерия, которое стоило жизни девушкам, то такой финал для Джуна логично справедлив. Она была о себе слишком высокого мнения и поступала эгоистично, что в итоге привело к трагичному финалу. В любом случае, понятное дело, что Сара на грани помешательства. Гибель подруг, кровожадные существа, которые на каждом шагу готовы наброситься и сожрать тебя. Часы в заперти, в незнакомых узких пещерах, галлюцинации, кровавые лужи. И такие чудовищные откровения о том, какая на самом деле ее близкая подруга. Да и вид у Сары в этой сцене соответствующий. Она просто окончательно поехала к кухой, что и требовалось ожидать. Некоторые зрители и даже критики говорят, что первая часть фильма «Спуск» для них более пугающая, чем разные существа. Сама ловушка в пещерах ужасающая, можно было обойтись и без монстров. Я соглашусь, что чувство клаустрофобии и страха перед неизвестным убивает, но чудовище помогает погибнуть быстрее, мрачнее и кровожаднее. В финале Сара выбирается наружу, добегает до машины и едет по прямой, потом в какой-то момент останавливается и рыдает. Потом ее рвет, и она видит галлюцинацию окровавленной подруги Джуна, которая сидит рядом с ней. Но существует расширенная концовка. В США этого не показывали, потому что считали, что такой финал слишком удручает. Но в оригинальном выпуске финал выглядит следующим образом. После того, как Сара в машине видит Джуна, Она просыпается в пещере, и мы понимаем, что весь ее побег оказался всего лишь галлюцинацией. Она видит свою дочь, сидящую напротив, с тортиком в руках, и Сара улыбается. Но мы слышим приближающихся монстров, и становится понятно, что Сары скоро тоже не станет. В далекие подростковые времена для меня существовала только одна концовка. Последняя, расширенная я не знала о том, что в США она сокращена, и для меня существовал только тот финал, когда Сара просыпается в пещере. Но <смех> я почему-то воспринимала, воспринимала его совсем иначе. Мне казалось, что это она, сидя в машине, галлюцинирует, и ей кажется, что она все еще в пещере, и что она мысленно, психически, морально никогда оттуда не выберется. То есть, как видите, интерпретации несколько. Но у фильма есть продолжение прямое и логичное. И судя по продолжению, в финале все-таки Саре удается выбраться из пещер, потом ее подбирают местные жители и отвозят в полицию. Но из-за потрясения Сара теряет память, которая возвращается к ней слишком поздно, когда шериф, его помощница и спасатель вместе с Сарой спускаются в пещеры, чтобы разобраться в произошедших событиях. На второй части фильма я долго останавливаться не буду, скажу только, что герои снова сталкиваются с монстрами, но на этот раз не удается выжить никому. Сара жертвует собой, чтобы спасти помощницу шерифа, вот то есть маленькая дочь, и Сара решает помочь девушке вернуться домой к самому ребенку. Но на поверхности ту ловит местный житель, который сбрасывает девушку обратно в пещеры. Теперь мы знаем, как и с чем помощью кормятся краулеры, не считая, конечно, их собственного способа пропитания, когда они самостоятельно выбираются на поверхность и едят мирно проходивших мимо животных. Пусть вторая часть, логичное продолжение первой, в ней уже нет той атмосферы и напряжения, так что больше про нее говорить не будем. Так, возвращаемся к первой части спуска, все-таки хочу обсудить именно ее. Как уже было сказано, фильм пугает и без мерзких существ, они становятся просто апогеем кошмаров, с которыми сталкиваются героини. Но я думаю, что даже без них не всем девушкам удалось бы выбраться из пещер целыми невредимыми. Сцены, диалоги, окружение построено так, что ты веришь в происходящему, и даже когда на экране появляются монстры, Ты воспринимаешь это только со страхом, но без вопросов по типу «А ничего, что таких тварей не существует в природе?». Интересно, откуда они взялись, но их присутствие в фильме не вырывает зрителей из общей картины реальности событий. Борьба героин за жизнь заставляет переживать и потому, что ты будто бы проживаешь все это вместе с ними, задыхаясь в пещерах. Страх перед неизвестностью, когда ты не знаешь, куда двигаться, и не знаешь, есть ли в принципе куда двигаться. Страх остаться в пещерах навсегда, задохнуться здесь, умереть от голода или ран. Потом к нему добавляется страх быть сожраной непонятными существами. Как бы мне хотелось, чтобы все остались в живых, но такого, конечно, быть не могло. Вообще эмпатия чувствуется фактически ко всем героиням. Мы знаем предысторию Сары и немного знаем о Джуна. Мы видим, как накануне спусков пещеры девушки веселятся, проводят вместе время, фоткаются на память. Эта фотография показана еще раз в самом конце фильма, как лишнее напоминание о контрасте между жизнью героина свободе, их радостях и житейских переживаниях, их жизни до того, как они спустились в пещеры и оказались там в ловушке. Еще меня радует, что все главные персонажи – смелые девушки. Очень приятно видеть фильмы, где женщин не сексуализируют, не выставляют марионетками в руках мужских персонажей. Не делают из них слабых истеричных дур. Это фильм о сильных, целеустремленных, крутых героинях, которые любят экстрим и которые готовы до последнего бороться за свою жизнь. В одной из сцен борьбы с монстрами Сара зубами вырывает у одного из них кусок мяса из шеи, а также выдавливает другому глаза. Вообще Сара и Джуна беспощадно расправляются с монстрами, которые разве что превосходят героинь по количеству. Но, конечно, мы видим девушек из житейской стороны, их боль от утраты, горе и дружбу. Сама актриса Шона Макдональд, которая сыграла Сару, признавалась в одном из интервью. Когда я начала процесс прослушивания, когда я прочитала сценарий, это было не похоже ни на что, что я когда-либо имела удовольствие читать раньше. Характер Сары, ее путь невероятен, ее характер многослойный. Горрор на самом деле действительно открывает возможности для женских персонажей, потому что это своего рода игра с реальным и нереальным, так что вы можете быть крутым и уязвимым почти в одной и той же сцене. Такой небольшой уфтоп, Пока я готовилась к подкасту, наткнулась на упоминание о фильме «Пещера» того же 2015 года и решил его посмотреть. Многие рекомендовали этот фильм как еще одно кино с похожим сюжетом. Мотив один: Группа людей спускается в пещеры, где им приходится столкнуться с монстрами и собственными человеческими взаимоотношениями, которые не всегда строятся гладко. Спуск мне нравится намного больше. Он несколько раз лучше, в фильме «Пещера» нет такой гнетущей атмосферы настолько сильно пугающих существ и панических настроений. Это скорее фильм-катастрофа с элементами фантастики. От хоррора тут почти ничего нет, если честно. Я, по сути, за весь фильм ни разу не испугалась и не почувствовала какого-то сильного напряжения или саспенса. Я почувствовала импатию только к одной героине, и то всего на пару минут. Поэтому, если вы хотите посмотреть что-то похожее на спуск, то welcome. Но я бы не сказала, что фильм «Пещера» способен поразить или напугать. Достаточно посредственное кино, извините за такую прямоту. Теперь подбираемся к концу сегодняшнего эпизода подкаста. Фильм Спуск остается одним из моих любимых хорроров, который спустя огромное количество времени продолжает пугать. Мне даже не хочется выделять какие-то минусы, тем более, что они теряются на общем фоне и никак не мешают полноценно погрузиться в картину. Отлично прописанные главные героини, замечательная актерская игра, пугающий монстр, атмосферы, чувство клаустрофобии и многое другое, я уже останавливалась на подобном перечислении, помогают фильму быть на высоте и держать нас в напряжении. Не бойтесь хорроров, бойтесь жизни.